0: Olá, seja bem-vindo a mais um Observadores como nós. Eu sou a Maria João Simões e esta tarde tenho o gosto de receber Bruno Cardoso Reis, historiador, professor, investigador, autor, colunista, mas que é também pai, marido e um bom amigo. Olá, Bruno Cardoso Reis, bem-vindo. Obrigada por ter aceitado obrigado, o convite.
1: Obrigado, eu. Já estás assim com um ar suspeito a olhar para Não, mim. Não, gostei muito, é do um bom amigo, é uma coisa que eu dou importância, portanto é um grande elogio. É, sem, sem dúvida,
0: foram os teus amigos que disseram, sim. Nasceste em Tomar, Bruno, 15 de janeiro de 73. Como é que te sentes com 50? de fazer balanços? Epa,
1: não, 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 francamente não. Mas, sabes, eu tive um problema de saúde grave aqui há uns anos e desde essa altura houve algumas coisas, não é que eu recomendo, mas há uhum. algumas coisas boas. Uma delas é esta coisa da idade. Eu acho sempre que a idade é uma coisa ótima. Quer dizer que estamos cá, estamos, estamos vivos, estamos com alguma saúde. Mas isso quer dizer e, que és dos que gosta de fazer anos? Quer dizer, não dou assim muita importância. Uhum. Acho que na família é importante, mas não sou daqueles que fazem grandes, grandes festas a respeito disso, mas, uh, mas pronto, mas, mas gosto de estar vivo e portanto estar, estar a ficar, todas, estando nós vivos estamos sempre a ficar mais velhos, portanto acho que é natural, não, 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 faço, não faço drama, também não faço uma grande festa, mas, mas pronto, mas gosto de estar cá com, com 50 anos e, e espero estar por mais alguns. Então
0: vamos lá recuar um bocadinho no tempo, qual é a tua primeira memória, como é que foi a tua infância em
1: Tomar? Olha, é assim, eu, eu realmente nasci mesmo em Tomar, hum. não é? Não, no hospital, Sim. em tomar, mas, mas só fui viver para tomar aos 10, 11 anos. Uhum. Portanto, nós, nos meus primeiros 10 anos eu vivi numa, vivi, vivi numa aldeia uh, que fica próximo de tomar, ficava todos uns 10 km, mas Portela, há muitas portelas, mas é Portela Tomar. Era a Portela de Tomar. E que fica, no fundo, é meio caminho entre a cidade de Tomar e ali a barragem do Castelo de Bode. Uhum. Uh, e esse e portanto lindo. Cresci, cresci, nessa, cresci nessa aldeia uh, e foi ótimo. Quer dizer, era uma vida. Quer dizer, tem muitos paradoxos para, em relação a, hoje em dia, quer dizer, <coughs> por exemplo, nós, a aldeia não tinha a estrada, não era o catruado, portanto, nós andávamos, todos nós tínhamos de andar com botins, mas, por exemplo, eu achava imensa essa piada, uhum, claro, era um miúdo, claro. <risos> brincar nas poças de água e tudo. Uh, portanto, uh, a luz tinha acabado de chegar à aldeia, portanto, mas tipo, semana sim, semana não faltava a luz durante a noite inteira, portanto, tínhamos ainda aqueles candeeiros de petróleo, que hoje em dia são uma coisa vintage Exatamente. para coração, mas lá eram mesmo precisos. Uh, as casas, nenhuma casa tinha água canalizada. Isso não era, quer dizer, sinal de pobreza. Era, uhum, era o que não, era não existia, naqueles tempos, sim. Né? Uh, e, portanto, ou seja, isso também me dá alguma... Acho que, quer dizer, esta ideia que eu, que eu muitas vezes sublinho, que é, estamos agora, no fundo, a aproximar-nos do aniversário do, do 25 uh, de Abril, não é? Uh, epá, a diferença é colossal, não é? O país uhum. nos anos 70, 80 era re realmente muitíssimo mais pobre Tão diferente e não parece que foi hoje. assim
0: há tanto tempo, na é verdade, não é? Exatamente.
1: Agora, foi uma infância bastante feliz, ou seja, portanto, nós esses anos vivemos na casa da minha avó, da minha avó paterna, portanto é sempre ótimo, não é? é. E pronto, tinha um cão, tinha aquela... E eras muito brincar na
0: rua ou preferias ficar em casa uh, a devorar livros de história?
1: Sim. Não, eu, eu, desde que aprendi a ler, uh, o que, tanto, dizem-me que não foi assim tão fácil, uh, não me recordo muito bem disso, mas agora que falaram nisso, parece que sim, que eu tive ali umas dificuldades, portanto. Uh, mas logo consegui quebrar ali a questão a ba da barreira da leitura, uh, realmente achei, achei espetacular. Mas, mas, mas eu combinava as duas coisas, ou seja, apesar de tudo. Uh, portanto, com o meu grupo de amigos, tinha um grupo ali de três amigos passávamos o tempo a andar de bicicleta por todo lado e depois à noite ou à tarde também íamos lá para casa jogar para ou ler não é? uhum. portanto, mas para mim a leitura estava muito associada também a esta vontade de sair de casa ou seja, conhecer não... o mundo não é? através dos livros é que, porque hoje em dia também é difícil explicar isso às gerações mais novas nós não tínhamos internet portanto quer dizer, sem quem quisesse saber coisas de fora tinha de ler livros ou jornais ou o que fosse mas, portanto, era muito essa, essa, esse lado também da vontade de explorar o mundo, o mundo lá fora uh, e, portanto, combinava muitas das duas coisas e, pronto depois, a partir dos 10 anos fomos realmente para Tomar, que é uma cidade ótima também para, para se ver. Eu sou, sou muito tomarense nesse sentido, acho que é um, é um sítio bonito. E tu, bonito tu e...
0: viveste em Tomar até terminares o lição, mas continuas a ir lá com frequência, não é? Sim, visitar os teus pais. Vou, os,
1: os meus pais continuam a viver lá, em uma, em uma parte da família e, e, portanto, tento ir lá com, com bastante frequência e, e gosto bastante. Eu também gosto bastante de Lisboa, não é? Sim. mas mas de facto identifico muito com Tomar, acho que é uma cidade com uma ótima qualidade de vida.
0: Tu, tu vives Sim. cá, vives no bairro da, da Madragoa, gostas de viver num bairro lisboeta?
1: Sim, no fundo foi uma espécie de daí. quer dizer, acho que a Madragoa tem esta vantagem que ainda não está completamente estragada, embora eu também não tenha esta visão, digamos, catastrofista das mudanças em Lisboa, uhum. mas é verdade que trouxe alguma, alguma perda, digamos assim, da autenticidade. Uh, mas o bairro ainda consegue manter um equilíbrio bastante razoável. Portanto, há realmente pessoas de fora, inclusive pessoas estrangeiras, uh, mas, uh, mas, há, mas há imigrantes mais pobres, há imigrantes que se percebem ter mais dinheiro e uhum. há muita gente realmente do bairro. Uh, e, e eu sinto-me sinto bem com essa, com essa vivência, a parte do trânsito é que está cada vez pior, estávamos a falar <risos> é, disso agora esta óbvio, manhã, mas, uh, mas, uh, mas pronto, mas é, é verdade que, que, que gosto, ou seja, e eu, eu gosto muito desta, no fundo prefiro sacrificar, prefiro, não é? tenho de sacrificar, porque não, tenho, não teria dinheiro para outra coisa ter uma casa muito grande, a ter uma casa numa zona, digamos, mais central, mais histórica. Eu gosto muito desta ideia de poder ir a pé uhum. para, para as zonas uhum. assim mais centrais de Lisboa, que eu, que eu gosto. E, e, portanto, gosto bastante daquela zona, da Madragoa, de Santos. Gosto bastante.
0: Bruno, quem te conheces, que és uma pessoa calma e reservada? Também eras assim em miúdo?
1: É, quer dizer, pô, eu não sei, <risos> acho que esse, que esse de juízo sobre nós próprios. <risos> uh, eu, quer dizer, eu, tento, eu não, acho que... Isto uh, da calma também é uma, uma gestão minha Ou seja, não uhum. sei se sou assim tão calmo Há coisas que realmente me irritam bastante uh, mas, que é que irrita? mas tento, é tento Controlar-me O uh, <risos> que é que me irrita bastante? Tudo o que eu acho que é falta de desrespeito uhum. Quer dizer, injustiças uh, quer dizer, Lembro, por exemplo, uma, uma, uma Coisa na, na estação lá de Comboios Tomar, exatamente, uma pessoa que estava a ser atendida Uma sou, sou mais velha Que estava aflita porque queria ter o desconto, entretanto a pessoa que estava a atendê-la não lhe explicou que aquilo tinha mudado, mas o desconto continuava a acontecer Pronto, eu lembro de ter uma discussão e queria falar com o, o chefe da estação porque achava que aquilo não, não se podia fazer que estava, no fundo, era uma pessoa que estava a aproveitar, ou parecia que estava a, a querer aproveitar ali uma situação de certo poder ou certo, mas esse tipo de coisas às vezes uh, irritam, injustiças mas, as sim, não é? Uh, em termos de trabalho às vezes, enfim, há algum lado mais burocrático, mas eu tento controlar isso porque realmente a burocracia infelizmente é necessária e as pessoas que trabalham, enfim, por exemplo nas universidades estão a fazer o seu Como trabalho tido, e portanto aí tento sempre ser correto com, com as pessoas que estão a fazer o seu trabalho mas são assim as coisas que... mas sim, tento, pronto no relacionamento pessoal tento manter a calma acho que é importante <risos> e também lá está acho que à medida que a pessoa fica um pouco mais velha também também se aprende a relativizar a, as coisas, a não dar assim tanta importância a coisas que no passado pareciam muito importantes e portanto acho que talvez eu passe essa imagem e acho que é verdade que é, se calhar, coisas que outras pessoas dão importância, por exemplo, em termos de vida profissional ou isso, eu tendo a desvalorizar. Não acho uhum. que sejam assim tão importantes e que não vale a pena perder a calma por isso.
0: Há pouco falávamos dos teus pais. Como é que eles olham para a tua carreira, Bruno? É, apoiaram desde o início essa tua paixão pela história e depois a passagem para, para a ciência política, para a defesa...
1: Hum. Sim, realmente eu tive a sorte de ter pais ótimos, e ter, e tenho, não é? uhum. mas, portanto, eles, eles realmente, pronto, eu, eu acabei por ser a primeira pessoa, digamos, da minha família direta a fazer, a fazer um curso superior, na verdade o meu pai fez o seu curso, coisa que eu, que eu tenho muito orgulho, fez, terminou um curso superior depois de reformar, portanto, que giro. Em bastante quê? depois de mim, já tirou porque, em ciências já. sociais porque ele, enfim, tinha pensado numa, em áreas mais práticas, ele sempre teve mais na área das, das empresas, não é? na gestão, mas... Uh, mas nunca terminar realmente um curso aí. Depois achou que queria explorar outras coisas, psicologia, sociologia. Pronto, eu, eu até fui eu que lhe, no fundo, também ajudei a escolher. Uh, ele fez o curso na Universidade Aberta e, e, portanto, no fundo tinha essa vantagem de ter várias, várias áreas. Mas portanto ele sempre. Uh, a minha, mãe, a minha mãe, tanto ou tanto mais que o meu pai também se estimulou muito isso. A minha uhum. mãe realmente é um, é um espelho também do, do que era Portugal. Não é? a, minha, a minha mãe só acabou por fazer a quarta classe. Entretanto, também depois de reformar, está há anos na Universidade de a explorar tudo aquilo que não mas é, é, é uma pessoa extremamente inteligente é das pessoas que mais lê na família mas isso é
0: tudo deles ou é isto que também que estimulas esses espláps esse não acho Pá que, que acho que
1: eles, eles sempre tiveram muito isso no caso da minha mãe isso tem muito também a ver acho eu com a história pessoal dela Ela uh, tem, tem uma história que a partir da podia ser terrível embora seja das pessoas mais positivas que eu que eu conheço mas ela ficou órfã de mãe muito cedo tinha, uh, nove anos uh, no fundo a minha avó morreu enfim resultado de tuberculose mas sobretudo pobreza mau tratos uhum. enfim uhum. Do, do que era Portugal nessa nessa altura Uh, e, mas a minha mãe era uma ótima aluna e, e a professora apesar de de, de facto uh, sobretudo a minha mãe tinha, era vinha de facto uma família bastante pobre uh, a professora ofereceu-se para pagar os estudos dela o meu avô achou que não era uma boa ideia portanto recusou isso ela podia ter ficado uma pessoa bastante amarga Amaro. por causa disso mas, mas nunca ficou e, e portanto mas acho que isso também os levou muito a, 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 no fundo a estimular esta questão dos, da prioridade à educação nos filhos portanto acho que isso passou muito ele sempre me lembro, por exemplo, se eu quisesse comprar um livro, enfim, as despesas eram relativamente controladas, mas se eu quisesse comprar um livro, podia comprar um livro. Eles próprios foram comprando sempre livros também, embora a casa não tivesse muitos livros uhum, para começar, uhum. porque eles não tinham isso, não, é? não era dar a uma biblioteca dos pais. Mas, mas portanto, sim, sim, sempre estimularam muito e, e, sobretudo, também tinham esta coisa que eu também procuro ter, que é, mesmo em relação também ao, enfim aos jovens que me vêm perguntar conselhos, ou mesmo à minha filha, no fundo, esta coisa de... Uh, não me dizer que eu devia ir para aqui ou para lá ou não insistir nesta coisa, devia ser advogado, que ainda uhum. havia um bocado essa seguro é? <risos> ou economista, porque isso é que é seguro, eles sempre acharam que pronto a pessoa devia fazer aquilo que, que gostava, e eu também tive de facto essa intuição, que é uh, também tem acho, um bocadinho a ver com a minha personalidade, uh, que é, pronto, eu, eu de facto, apaixonei pela história muito cedo, né? e, e, portanto, tinha, tinha claro para mim que, apesar de já na altura ser que era um mau curso, que não dava emprego, etc., quer dizer, é isto que eu gosto, pelo menos vou fazer o curso depois, a assim, seguir logo se vê. Depois, obviamente, não, não, eu teria de arranjar trabalho, portanto, porque não passava pela cabeça. Mas
0: lembras-te lembras desse momento? Dizes que apaixonei-me por história muito cedo. Houve um clique? O que é que foi? Por acaso Tens lembro,
1: e, e ainda agora me voltou essa memória, porque essa série está a ser reposta, acho, na RTP2, que é uma série... Portanto, a importância da divulgação científica de qualidade. uma série francesa que se chamava Era Uma Vez o Homem. Que era uma série, portanto, uma, uma, uma série no fundo que fazia a história da humanidade em, em desenhos animados, não é? Uh, e, e, portanto, eu me lembro que o genérico era com aquela tocata e fuga do barro. Sim. E, portanto, lembro perfeitamente disso estar, tipo, acho que era domingo que de manhã. Tinhas? era Tinha para aí sete ou oito, por aí. Oh, e incrível. É. E, e portanto desde essa altura que, uh, ou seja, pronto, obviamente com livros adaptados, lembro por exemplo o Circo Leitores, que era uhum, muito importante, sim. para quem vivia fora de Lisboa, embora uhum. Tomar tivesse algumas livrarias, mas não, não muitas, mas uh, mas que o Circo Leitores tinha ótimas coleções também de divulgação histórica, portanto com, com desenhos, com mapas, com, com, com gráficos, com essas coisas, e portanto foi muito isso que, que me estimulou de facto a, a Uh, a paixão, o interesse pela história Eu gosto pela história
0: Bruno, que, quem te é próximo? de que estás quase sempre a trabalhar uh, E recorda, por exemplo, uma ida aos Estados Unidos Onde tinham tempo para passear Houve quem fosse assistir a um jogo de, dos Lakers Tu escolheste ir para um arquivo presidencial <risos> Lembras-te <Sim>. disto? Sim, <risos> lembro, sorrir. lembro, <risos> exatamente
1: Estou-me a lembrar, exatamente, sim os meus, Portanto, havia nesse comboio Havia colegas que iam para, para os Lakers havia muita gente que ia para, para a Disney, portanto não sei se é a Disney World ou Disneyland na Califórnia, ali e eu de facto decidi ir ao, 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 ao arquivo do, do Nixon, mas quer dizer, não é tão mal como, como parece, porque aquilo que eu realmente <risos> queria fazer era visitar a Casa Museu do, uhum. do Nixon, mas eu também várias vezes nos Estados Unidos fui a jogos, inclusive com alguns desses colegas, Uh, mas acho que não sei, não sei, pronto, achei que realmente naquela altura queria ver a Casa Museu do Nixon e realmente gostei bastante. São prioridades é, são é, decisões que são... Exatamente, exatamente. <risos> uh, mas pronto, mas eu não sou um completo geek da história, portanto, de vez em quando também vou aos jogos. <risos> Nesse caso não fui ao dos Lecas, mas, por exemplo, lembro de ir a um, a um jogo no, em Nova Iorque com os, com os New York Knicks, portanto... Assim, mas como é que costumas passar o
0: pouco tempo livre que tens?
1: Bem, eu gosto muito, gosto muito de viajar, gosto muito de ouvir música, gosto muito de ler, ler coisas que não tenham a ver necessariamente com o uhum. trabalho, embora aí às vezes também assim com coisas de história que me apetece ler e que não não a ver com aquilo que estou a trabalhar. Uh, enfim, gosto muito de passear também por, por Lisboa, andar a pé. Gostas de andar a pé? Uh, eu gosto bastante de andar a pé, uh, pronto, uh, enfim, passar tempo com, com a família, com os amigos. Uh, mas enfim, não, não tenho assim um hobby, uhum. quer dizer, muito estruturado. Uh, mas são, são basicamente, é basicamente isso que eu faço e gostava de ter bastante mais tempo para isso e, sobretudo, para outra coisa que é viajar. Isso eu, sim, já sei eu gosto que é uma das tuas paixões. E, sim. E, e não tenho tempo...
0: A, a defesa para... é, é hoje em dia uma área muito presente na tua vida e também na da tua mulher, a Noémia. Então e a filha Sofia? Achas que ela vai seguir as vossas pisadas? Ela tem 13, 14?
1: Sim. Uh, bem, uh, a Sofia tem, tem agora 14. 14. Uh, pronto, eu tento que a Sofia tenha, faça o seu próprio percurso e acho que não, não vou ter aí grandes dificuldades. Não vai influenciar como dizes ela, há pouco. É, exato, porque ela também, nisso sai que era mim, que quer a sua mãe, que é pá, temos, somos pessoas relativamente teimosas ou, ou se quisermos com personalidades fortes uh, e portanto eu sempre tive muito essa coisa que é nunca uh, por exemplo sempre me interessei muito pela política mas nunca me filiei em qualquer partido, nem isso me passou pela cabeça porque realmente eu sou, prezo muito a minha liberdade pessoal e isso, quer dizer lembro-me mesmo na adolescência, que é uma altura em que isso acontece pouco, esta coisa eu sempre tive um, um grupo de amigos próximos relativamente pequeno mas que eu achava que... mas nunca me deixei influenciar, ou seja, esta ideia, vamos... Toda a gente vai para ali... Sim, havia é muito isso. Não está não, estraga... a Exato, não estraga... jornalismo. Ah, isso para mim... Não... Era, era... Eu acho que até tinha às vezes um pouco o efeito contrário, o que também é mau, não é? A pessoa também não se deve deixar condicionar no sentido oposto, porque se não <risos> para ali eu vou para o outro lado. Mas sempre senti muito a essa... E, portanto, acho, acho que em coerência não posso... E, e também, como eu disse, os meus pais também tinham muito essa postura. Um, uh, ainda há tempos que o, o João Miguel estava às vezes por acaso... Uh, e eu tinha levado a Sofia, que na altura mostrava algum interesse também pelo jornalismo e isso, mas não, enfim, nada que apontasse necessariamente para uma uhum. escolha. E o João Miguel Tavares, enfim, não estou aqui, acho que não estou a revelar nenhum segredo disso. Não, não, não digas isso, quer dizer, uh, aconselha a miúda a não se meter no jornalismo. <risos> quer dizer, bah, eu, eu disse-lhe, e acho que foi sincero, e, que, epá, mas quem sou eu para dar esse de conselhos? Quer dizer, e... Uh, é, quem é que iria imaginar, por exemplo, que uma profissão do ótimo, do ótimo futuro, pegando o exemplo do Ricardo Arousa Pereira, seria ser comediante, uhum. aqui há 20 anos. Exatamente. É, em termos até económicos. Obviamente tem muito a ver com o talento dele. Mas, mas pronto. Mas, portanto, eu acho que... Uh, aí procuro que ela siga os seus próprios passos. Enfim, se percebo que ela tem algum interesse por uma área ou outra, uh, expô-la um pouco a isso, uhum. mas não, não a empurrar para nenhuma direção. E e, que é que ela... <risos> e o
0: que é que ela diz quando te vê na televisão, quando te ouve na rádio?
1: ela uh, acho que acha piada, uh, também faz as, as suas críticas, enfim, de, uh, nós temos muito, acho eu também, uh, que também tem muito a ver com a minha própria experiência, que os meus pais e isso, gostamos de discutir coisas, uhum. com, de debater com ela, ainda há tempo estávamos a discutir, já não sei o quê, ela decidiu partilhar num grupo que nós temos a, uma notícia da BBC para mostrar que, que ela tinha razão, que, que aquilo estava devidamente sim, sim. fundamentado, uh, mas... Uh, mas acho que ela acha alguma piada, sendo que ela está numa fase em que tem também um lado aqui de alguma timidez. Uhum. portanto Não sei, por exemplo, se ela vai achar muita piada ter objeto. Comentário. <risos> uh, mas enfim, a impressão que eu tenho é que ela, que ela acha alguma piada e, e, pronto, e, e tem uma visão essencial positiva, acho. Eu, <risos> espero eu. Estou à, conversa,
0: estou à conversa com o Bruno Carlos Reis. Vamos fazer aqui uma pausa para as notícias. Já voltamos com a segunda parte do Observadores como Nós. Volte connosco, até já. Segunda parte do Observadores como Nós, hoje com o Bruno Cardoso Reis, historiador, autor, professor. Bruno, coordenas o doutoramento em História e Defesa do Iscutei da Academia Militar. Gostas de dar aulas?
1: Sim, gosto bastante de dar aulas, embora pronto, isto não vai ser aqui uma surpresa para os meus colegas. Uh, acho que nós damos aulas a mais, infelizmente, uhum. em Portugal temos esse problema e acho que também as opções que foram feitas, inclusive criar aqui uma espécie de uma carreira paralela de investigação que não se percebe muito bem. Uh, no fundo podia ter sido uma forma de atenuar um pouco isso ou seja, nós precisamos realmente ter mais professores se nós compararmos com, com aquilo que são as boas práticas, por exemplo no resto da Europa, uhum. né? nem estou aqui a falar com os Estados Unidos que têm sempre, a nível das universidades têm sempre mais que nós não temos mas mas realmente acho que uh, isso é isso é mau porque eu acho que é fundamental numa boa universidade associar-se à investigação e o ensino, isso é que é a grande mais-valia não é? É também transmitir, no fundo, essa experiência de investigação, é alimentar com essa experiência de investigação o ensino. Agora, dito isto, quer dizer, eu gosto bastante da minha, digamos, da minha ocupação principal. Quando eras miúdo já pensavas, um dia quero ser eu a estar daquele lado. É, quer dizer, nunca quer dizer, nunca pensei muito nisso, Para acaso é interessante. Uh, não, não pensei muito nesses termos. Era muito, o meu interesse era por querer aprender. não? É? Uhum. Aqui a grande vantagem de ser professor e ser professor universitário é que, apesar de tudo, nos pagam para nós continuarmos a aprender. A aprender não? É? E, portanto, eu levo isso também a sério, gosto de preparar as aulas, sou incapaz de dar uma aula que não faça alguma revisão da matéria. Mas da tu arte. és assim em tudo, não é?
0: És organizado, tu não é, falas é, de é. nada do que não saibas ou que não domines. Estás sempre minimamente preparado, é? Capo, go gosto de ter o assim,
1: é, é? É. De ter um mínimo de preparação. Acho que a história ainda dá uma ótima base, embora uhum. depois, como disseste, acabei por associar à história, eu nunca continuo mais a, a considerar um historiador, mas associar a história mais a esta dimensão da da ciência política barra, barra relações internacionais, uhum. estudos de segurança, que de facto era uma área que era pouco trabalhada em Portugal e que eu acho que é bastante importante e também muito interessante. Uh, mas, uh, mas portanto, e acho que a história dá-nos naturalmente um, uh, um certo apoio, não é? Portanto, temos ali uma base uma base boa. Mas, portanto, mas voltando à questão central, realmente gosto bastante de dar aulas. Uh, acho que é um exercício também importante. Acho que não, não, não sou daqueles colegas que acham que isto é uma perda de tempo e que nós devíamos só estar a fazer uhum. investigação. E acho que o contacto realmente com os alunos é uma coisa interessante, ou seja, uh, acho que nós também aprendemos, não é? Uh, aprendemos até com aquelas perguntas Estão uh, sempre a estimular o conhecimento, é. não é? Uh, e, portanto, eu, 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 eu procuro que as aulas também sejam relativamente interativas, espero que, isso, que os meus alunos <risos> achem a mesma coisa, mas, portanto, eu procuro dar-lhes espaço, estimulá-los também a, a dar as suas opiniões, a falar, uh, porque isso também, como eu lhes digo, e, e é verdade, e é sincero, para mim é mais interessante, não é? Portanto, só desde logo para mim é impensável esta ideia de passar uma aula sem, quer dizer, só eu a falar. Uhum. Agora falando de
0: outro tipo de interação, sei que depois das conferências há, há por vezes o hábito de amigos e colegas se, se encontrarem. Qual foi a conversa mais divertida que tiveste num bar depois de uma conferência académica? Eu sei que algumas são tumultuosas, mas grande parte são bem dispostas.
1: <risos> Agora, realmente não estava, não estava à espera não dessa pergunta. É uma pergunta difícil. Uh, não, mas realmente é muitas vezes na, nas conferências Uh, o lado mais, engra... quer dizer, tira-se tanta vantagem desta interação uhum. mais informal do que do lado formal. Não sei, acho que, talvez assim, um, uh, em termos de conversa, não sei, mas em termos, digamos, de, de ambiente, um eu... uh, a, a mais engraçada foi realmente uma, é, é, talvez a maior conferência a nível mundial uh, nesta área das relações internacionais uhum. e dos estudos de segurança da ISA, da Associação Americana de, de Relações Internacionais, e, e nesse ano foi no, no Havaí. Uh, Uau. Eu, uh, eu até hesitei <risos> tudo para correr bem. Esta coisa um bocado portuguesa hesitei em ir porque parecia mal e tal. Eu ainda estava em Inglaterra o meu orientador disse-me, quer dizer, você não pensei em não ir, quer dizer, eu é que não tenho tempo às vezes para essas coisas, mas tem financiamento, é uma conferência perfeitamente respeitável, não. quer dizer, importante, se fosse até uma coisa inventada. E portanto lembro-me perfeitamente de estar enfim, a seguir um painel com alguns nomes conhecidos enfim, das relações internacionais americanas, um que agora até está na têm estado aí nas notícias pelas posições polémicas em relação à, à guerra Exatamente. da Ucrânia, eh, o John Mannsheimer, eh, eh, portanto, to, todos em calções e camisa havaiana, <risos> porque houve essa piada também, que às vezes os académicos têm, que é a indicação do dress code, dress code, e os americanos são um bocadinho mais square, portanto, são mais vão muitas vezes para as conferências académicas, de facto, de gravata, uhum. na Europa é menos comum, uhum. mas, portanto, eles indicaram dress code Hawaiian, não é? E portanto até num dos painéis alguém chamou a atenção um colega que tinha acabado de chegar dos Estados Unidos olha, não está a respeitar o dress code, está, está de fato igravado e tal. Mas lá está. Isso mas também foram conversas bastante maneira. animadas e interessantes.
0: Os seus amigos dizem que alinhas sempre em jantares e saídas, mas sempre com imensa dignidade. O que é que isto quer dizer, Bruno? <risos> <risos> que não há selfies
1: comprometedoras? É <risos> pá, essa aí também não sei. Pois, quer dizer, eu, eu nunca, quer dizer, nunca não. É, quer dizer, há ali uma altura, é? enfim, na adolescência, na é? pessoa mais jovem, que faz alguns exageros nas saídas com os amigos, mas eu, eu sempre, ou seja, acho que sem, sem ser um tipo chato, portanto, as pessoas fazem o que, cada um faz o que lhe apetece e bebe o que lhe apetece, mas realmente nunca fui muito de sucessos hum. nesse sentido, ou seja, hum. até porque eu gosto realmente de estar a conviver com os meus amigos e, portanto, se a certa altura já estou no limite da, da consciência, não é? Não consigo já não já, Exatamente, já não estou a desfrutar muito. Uh, mas, mas sim, portanto, mas, por exemplo, ainda há uns tempos numa festa com os amigos, enfim, deu para beber à vontade, uhum. dançar uhum. e tudo isso, portanto, também não, 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 não faço só saídas desse centro, digamos, de <risos> quase um jantar formal, portanto acho que somos bastante eh, animados nas nossas conversas, mas a animação vai mais para o lado da conversa, depois, se calhar para outras coisas.
0: Uh, Bruno, falávamos há pouco da tua, da tua formação. Em Portugal tiraste o mestrado, foi em História Contemporânea, depois em Cambridge o mestrado de Estudos de História e ainda foste a Londres, ao King's College, fazer o doutoramento na área de Relações Internacionais, em Estudos de Guerra. Foi importante que parte da tua formação tenha sido feita em Inglaterra ou fora
1: de Portugal? Sim, acho que é muito importante, é uma coisa também que eu recomendo a todos os meus alunos, até às vezes, se calhar prejudica um bocadinho a instituição, mas eu acho que é muito importante que as pessoas vão para fora. Não é porque não é porque em Portugal as coisas sejam péssimas e em Inglaterra sejam todos gênios, não é? embora eu realmente tive a sorte de ir para duas universidades, que são, que são universidades de referência Sim. a nível mundial, e sobretudo nas áreas em que eu trabalhei, na História e, na, e nesta área do War Studies, mas, 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 obviamente, as universidades também têm problemas. lembro uma colega indiana, uma grande amiga minha, em Cambridge, a certa altura, dizia que tinha acabado de ser uma daquelas tabelas em Cambridge aparecia a melhor universidade do mundo e tal. E ela dizia, mas se isto é a melhor universidade do mundo, o que é, o que, é que é a pior universidade do mundo? Quer dizer, portanto, obviamente, não é porque os outros sítios lá fora sejam, sejam perfeitos, às vezes realmente têm bastante mais mais, e isso ainda se notava-se cá mais no passado, mas, sobretudo, é, 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 é perceber que, é ir viver para fora, acho uhum. que isso é uma experiência muito importante, uh, em si mesmo é uma educação e uh, é perceber que as, é possível fazer as coisas de forma diferente realmente para mim, isso sobretudo naquele contexto uh, portanto eu fui logo em 2002 uh, e, uh, e tive uma boa experiência aqui tive, eu fico, eu hoje sou amigo de vários professores, por exemplo, que estive na faculdade de letras uh, portanto tive bons professores também, mas, mas por exemplo uh, quer dizer, havia, eram professores um pouco excepcionais, uh, a regra ainda era um, um estilo de ensino muito muito catedrático, uhum. muita distância, portanto eu, eu lembro de chegar a Cambridge e o meu orientador me dizer: olha, não me chamo professor em público porque isso é um bocado embaraçoso, não é? Trato-me pelo meu nome, Bem, isso, para fica, ti, para, isso vou... fica para as cerimónias, não é? Portanto eu de repente estava rodeado ali, por exemplo, o seminário que eu, que eu era suposto ir, uh, de História Europeia, é? lá em, em Cambridge, éramos, éramos as pessoas que estavam a fazer o mestrado de doutoramento e depois os, os professores da casa que eram simplesmente as pessoas que os livros eu tinha andado a estudar nos, nos anos anteriores, não é? Portanto as grandes referências a nível internacional naquele campo, os que diziam e, para estar mais à vontade e, e, e diziam para eu tratar Tim, ou, ou quer dizer o, o meu orientador que, que até tinha sido acabado de ser nobilitado pela rainha, não é? Aquela Sir, não é? Também o tratámos pelo, pelo, não era, portanto ele chama-se Lawrence, nós chamámos pelo Laurie, não é? Ou sir Laurie, <risos> ou, portanto era realmente era um nível um um nível de informalidade também que me espantou e que eu percebi que tinha a ver com esta questão, que é, realmente são pessoas que não precisavam de títulos ou de grandes formalismos para as pessoas saberem o que é que eles, o que é, quem é que eles são e, o que é, e, no fundo, o peso que tinham na, na disciplina. Mas sim, mas acho que é uma, foi uma experiência muito enriquecedora e não tenho dúvida que foi, que foi muito importante. Eu, eu sempre me identifiquei, cada vez me identifiquei mais com o estilo, digamos, anglo-saxónico de trabalho académico muito mais do que a tradição francesa, uhum. que ainda tinha muito peso em Portugal. Eu leio francês, gosto de francês, gosto muito de França, mas, realmente, em termos de, de estilo de trabalho, gosto da clareza. Portanto, realmente, na, na Grã-Bretanha, sobretudo, cultiva-se muito esta questão, de um estilo de escrita muito claro, muito direto, uh, esta ideia de que as coisas são para definir, não são para ficar... Que nós, A pessoa não mostra o seu gênio intelectual, deixando as coisas muito obscuras, uhum. que eu acho que, às vezes, é um bocadinho o estilo na Europa continental e portanto foi foi uma coisa às vezes um pouco esforçada também me lembro e vou terminar com isso lembro que o meu orientador também a certa altura doutoramento nisso no primeiro texto que eu lhe entreguei mas isto é vocês continuam a escrever assim lá na Europa continental isto é, mas isto é uma coisa do século XVIII onde é que estão aqui os é onde é que, é que termina esta frase isto é uh, e portanto também houve aqui este lado quase de reaprender uhum. a escrever uh, porque também o estilo de escrita no inglês realmente é diferente do português mas além disso havia muito essa diferença de tradições e eu acho que foi, foi foi uma grande mais-valia também em termos, de por exemplo, da minha escrita, que era uma coisa que também em Portugal se cultiva pouco. Eu acho que é um dos grandes problemas do no nosso ensino, e ainda eu noto isso agora, por exemplo, com a minha filha, que realmente, e noto com os meus alunos, e inclusive nós temos muitos alunos estrangeiros, já sobretudo ao nível de mestrado, temos um mestrado em inglês, que é bastante popular, e tem, as turmas são em grande parte, mais de metade são internacionais, e nota-se essa questão, que é realmente os alunos muitos dos alunos estrangeiros naturalmente conseguem escrever um bom ensaio os alunos portugueses, certo. depende muito há uhum. alguns que sim, que têm naturalmente esse jeito mas outros não têm e não tem a ver com serem menos inteligentes ou serem menos bons, tem, tem a ver com realmente passarem grande parte do ensino sem um, um dos uma das aptidões mais fundamentais, que é uma boa capacidade de escrita, escrita organizada, escrita clara não ser bem trabalhada
0: Uh, Bruno, atualmente podemos dizer que tens uma perna na academia, outra na imprensa. Uh, quem te conhece elogia muito essa, essa capacidade. Foi também a passagem pelo Reino Unido uh, que influenciou isto. Ou seja, em Portugal havia poucos académicos uh, na área da, da defesa e Inglaterra era outro mundo, outra forma de, lá está como tu falar, falavas, comunicar conhecimentos.
1: Sim, a Inglaterra tem uma, uma grande... Uma grande tradição de divulgação, uh, quer dizer, a BBC é uma instituição de referência a esse nível, eles investem muito realmente em fazer excelentes documentários, a parte da rádio que se calhar cá em Portugal é muito é menos conhecida e que eu fiquei completamente deslumbrado, quando foi também uma das coisas que trouxe da, da Inglaterra, ainda hoje ouço muito de rádio, uhum. sobretudo a BBC 4, que é uma, da, uma das rádios da BBC, tem realmente imenso investimento nesta parte dos documentários, dos programas, digamos, mais de divulgação. Uh, e, e eu sempre achei portanto, e na Inglaterra uh, tem-se muito este espírito também que é tudo se aprende uh, quer dizer a pessoa também havia um pouco esse em Portugal por exemplo esta questão da escrita não é nós tínhamos uh, a nível do mestrado tínhamos aulas sobre escrita ou sobre comunicação oral não é sobre como, como fazer uma boa conferência como fazer uma, uma boa uma boa conferência para um público não académico nós tínhamos uh, sessões sobre isso uh, e, e realmente uma das coisas que, que era passada era esta questão que é Uh, quer dizer, as pessoas não são naturalmente ignorantes ou burras, não é? Portanto, se nós não conseguimos passar a mensagem, a partir do problema provavelmente está na mensagem e uhum. não em quem está a receber a mensagem. Portanto, eu acho que em, em Portugal também, um, enfim, isto tudo já mudou muito, uh, mas às vezes havia um bocadinho este estilo, digamos, ou, ou até esta pose, não é, de que um bom académico não faz, não se envolve com a imprensa, não é? Isso é uma uhum. perda de tempo. Uh, a imprensa não nos dá a atenção que nós devíamos ter mas isso é culpa da imprensa porque a imprensa, enfim, só se interessa por coisas que não têm coisas enfim, sem importância sem, uh, e portanto eu acho que realmente um, essa ponte tem de ser digamos construída dos dois lados, ou seja acho que é importante e é um bom treino por exemplo para quem é professor e professor a nível universitário, obviamente aí o nível de urgência será um pouco maior do que noutros níveis mas uhum. é, é importante a pessoa treinar um pouco esta capacidade de falar de forma clara uh, para uma audiência que não é necessariamente muito especializada Uh, e portanto sim, uh, realmente aí uh, pensando nisso, acho que a experiência inglesa também foi, foi importante uh, eu queria só aqui deixar claro este ponto que é eu gosto muito da Grã-Bretanha mas não tenho aqui uma, um deslumbramento a Grã-Bretanha não é o paraíso e Portugal sim. é, uhum. uh, tanto que eu optei por voltar a Portugal, portanto é um país que eu gosto muito acho que uma das vantagens aliás de viver fora é dar-se valor a muitas coisas que nós temos no, é verdade, no nosso país, na nossa terra e que tomamos por naturais e que e não damos o valor que eu também já fora não temos, essa, isso, não temos essa essa consciência portanto em Inglaterra também há muitas coisas que me irritavam mais disfuncionais enfim há um certo lado de rigidez uhum. que é o que é o contraparte outras coisas não é? portanto eu por exemplo falo às vezes isto que é, realmente era impressionante por exemplo a questão da pontualidade quer dizer as aulas começavam às 8 da pontualidade manhã pontualidade britânica e não é exatamente digo. e os alunos estavam todos na sala às 8 da manhã o professor estava na sala antes das 8 da manhã os alunos estavam e pontualmente à hora marcada as aulas começavam não é? e portanto eu por exemplo acho isso uma coisa ótima uhum. e, e, e acho que em Portugal já se consegue fazer muito isso eu também faço isso com os meus alunos que é digo-lhes, olhem, no meu caso eu chego a horas, portanto tentem ah. uh, há aqui um período de tolerância mas uh, portanto, porque era é uma das coisas clássicas em Portugal, que é a pessoa passar eternidades à espera de que os outros chegassem e depois quando já chegaram já se foram embora ainda portanto acho que esse lado realmente é bom mas, por, mas, por exemplo, mas, mas também tem muito esta coisa que é, realmente não há países perfeitos e muitas vezes os lados bons Estão associados a coisas mais. Por exemplo, nós temos uma coisa que os britânicos têm muito mais dificuldade, que é a questão da flexibilidade. Não é? uhum. Aquela coisa que é: a pessoa vai a um serviço qualquer e se as coisas não estão exatamente de acordo com o não há formulário, hipótese. não há hipótese, não há cá um jeitinho. Uhum. Nem, não, é que, não é que se tivesse pedido nada de ilegal, é sim, sim. é vamos ter aqui bom senso e perceber que se calhar, se a cruz não pode ir para ali, pode ir para outro lado. Não, isso. É, que há aquela. Um, uma cena do humor britânico: e computer says não. não é? Portanto, é esta coisa, não, não. Não está aqui previsto, não pode acontecer. Portanto, também há esse lado, mas pronto, mas, mas lá está, é uma das vantagens de se ir ver uhum. fora, é também dar valor ao que se tem por cá.
0: Uh, ainda ontem, falavas na nossa emissão especial sobre a coroação do Rei Carlos III, uh, a, a ideia que temos é que és capaz de falar de tudo, Bruno, do que sabes. <risos> uh, há algum tema que não te interessa de todo, ou seja, uh, sobre o que é que nunca te vamos ouvir falar, comentar?
1: Futebol? Sim, uh, eu, <risos> eu, eu por acaso gosto de futebol, uh, devo dizer. Uh, e, jogos? E, e, e vejo jogos e, este e, e sou do Benfica <risos> e, e já fui, e também vou aos estádios de vez em quando. Não tanto como a minha amiga Raquel Vaz Pinto, que é uma grande, é grande conhecedora de futebol. Uh, mas eu, uh, quer dizer, aí eu faço algo, por exemplo, em relação ao futebol, é esta coisa: eu gosto, mas sobretudo gosto muito de ver jogar bem futebol, portanto, uhum. não gosto nada de todas aquelas conversas em torno dos clubes e das arbitragens, é uma coisa que... Tu gostas que... de assistir um a um bom jogo. Gosto de assistir a um bom jogo, e sobretudo também tenho esta coisa que é, apesar de tudo, eu não quero falar sobre tudo, <risos> porque eu, tenho, eu levo realmente a sério esta questão, que é, quando falo sobre alguma coisa, tento preparar-me, ou, 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 ou parto de uma certa base, idealmente, ou, ou também vou estudar um pouco, e, portanto, em relação ao futebol não quer fazer isso, quer, quer mesmo só ver os jogos, uh, ver jogos bons, não quer estar a estudar o assunto e, e portanto, preparar para os comentários. Uh, é, provavelmente é uma má opção, porque dizem que acho que é um área que tem, tem muito interesse e muita visibilidade, uh, mas, mas realmente não, sobre futebol não, não, conto, não conto falar, a não ser que tenha alguma coisa a ver com, com esta dimensão externa que, uhum. que às vezes tem. Uh, mas enfim, mas eu, eu percebo também esse ponto, às vezes também também penso, será que estou aqui a falar de coisas demais mas realmente eu tenho esse, esse lado um bocadinho disciplinado que é, por exemplo, eu não eu, há colegas que especializam muito e fazem muito bem que são os especialistas em Angola ou que são especialistas uhum. na, no Golfo da Guiné ou que se, são especialistas em, em África eu, eu realmente tenho interesses demasiado amplos para isso, quer dizer não, mesmo em termos do meu trabalho académico já, quer dizer, houve uma altura, por exemplo, em que trabalhei muito as relações entre religião e política quer em termos de Portugal, quer em termos internacionais, depois obviamente trabalho muito estas questões da, da segurança, da, da defesa portanto tenho alguns focos, mas, mas custa muito por exemplo esta ideia que vou, não vou agora olhar para a China ou não vou olhar para o Brasil se vou-me só focar na Europa ou me só focar, portanto sim, portanto percebo que às é vezes possa passar global. um pouco essa ideia de que que eu falo sobre coisas demais, mas enfim... Não, mas não, acredito... não foi isso que eu disse, falo não, sobre claro sobre não, coisas claro que, que sabes e que dominas. Claro que não, é, é...
0: E para além de tudo isto, és colunista do Observador, na rádio fazes o Café Europa, o Cabinete Guerra, os Cinco Continentes, lembras-te como é que surgiu o convite para fazeres parte da equipa, Bruno?
1: Uh, quer dizer, uh, por acaso é uma boa coisa eu tenho uma péssima memória, mas acho <risos> que não estou a ser injusto com ninguém. É assim, eu, eu sabia do projeto do Observador através do, do Rui Ramos, fomos uhum. amigos há muitos anos, uh, o Rui já era um historiador super famoso, Uh, ou, pelo menos para a minha geração, sim, era, sim. era um grande nome e, com toda a justiça, ele realmente fez muito para, para mudar muitas coisas na história em Portugal. E, e, e nós cruzámos-nos em Coimbra. Quer dizer, foi, eu fui, fui assistir, de propósito, a uma conferência. Eu tinha um carro velhíssimo, uma carrinha que o meu pai me tinha, tinha dado muito generosamente, mas que, inclusive, parou durante o caminho. Apanhámos uma tromba <risos> d'água, chegámos atrasados foi e depois Foi carro? Foi o meu primeiro carro. <risos> Uhum. Uh, ia com outro colega, chegámos atrasados, já, a conferência já tinha começado, mas, uh, mas fomos apresentar, porque acho que o Rui, nessa altura, estava a regressar da Inglaterra, portanto, ele também. E, e ele foi super simpático e quis logo almoçar connosco, e portanto, desde essa altura ficámos muito amigos, e portanto, eu, eu achei que seria um, cima um projeto bastante interessante, mas não foi através do Rui. Uhum. Portanto, tanto quanto eu me lembro, foi, um, foi o Henrique Bornet. Portanto, a primeira coisa foi realmente o Café Europa, o, Café Europa, sim. É, o Henrique Burnet portanto também temos uma amiga em comum, eu, eu tinha ideia de já ter conhecido, cruzado com o Henrique uma vez, ela achava que não, não sei, portanto também nos tínhamos às vezes cruzado umas bocas na altura dos blogs, <risos> em que eu estive um bocadinho na fase inicial, depois também nasci um pouco, mas, mas portanto foi o Henrique que muito generosamente me convidou para esse desafio do Café Europa, pronto, e depois comecei aqui a contactar e com, como é que tem sido com a, a experiência da, da, rádio? da rádio. Eu tenho gostado imenso, acho que vocês são, Nós, são, são uma equipa ótima. Uh, portanto, quase que parece que não estamos a trabalhar. Eu, eu gosto muito de rádio, aliás, como, como já estava a dizer há pouco, sim. Uh, digamos, dos, dos vários média, é realmente o meu preferido. Uhum. Espero que os outros não fiquem ofendidos. <risos> né? Mas, uh, realmente, acho que é possível... Quer dizer, na, para mim, pelo menos, é uma coisa muito mais descontraída, muito mais natural uh, e, e, portanto, gostei, tenho gostado muito da experiência. Eu também gosto de desafios novos. Uh, quer dizer, não me vejo a abandonar a carreira académica... Eu também gosto, mas, mas gosto realmente de ter desafios novos e, e este foi um desafio novo muito, muito interessante e, portanto, tenho, tenho gostado bastante. Isso e aos 50 é anos, positivo. o que é que ainda
0: de falta fazer? Bruno Cardoso
1: Reis? É, epa, eu não faço muito planos de longo não. prazo, não. Hum. É, é uma coisa talvez, é que eu, eu defendo que isso deve acontecer, sobretudo em relação ao país. <risos> portanto, tô, mas eu sou um bom exemplo do, do, daquilo que eu critico em Portugal, portanto, eu também não me conheço. Portugal deve ter uma estratégia, não é? Exatamente. Portugal, uh, Portugal <risos> tem um grande déficit na sua cultura, tem esta ótima cultura do desenrasca, que é muito importante para muitas coisas, inclusive nesta área da, da segurança e defesa, mas tem um certo déficit de planeamento. Menos talvez na defesa do que noutras hum. áreas, mas tem. Mas eu próprio sou um pouco um reflexivo. Eu acho que isso também tem muito a ver com a minha experiência pessoal e tudo isso, esta coisa que é. Uh, eu, quer dizer, eu não, 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 não vejo isso num sentido negativo ou depressivo, mas realmente eu, a vida pode acabar a qualquer altura. Portanto, esta coisa de planos para daqui a 20 anos, para mim, é em pensar então, é muito o é De viver o momento? Gosto muito de aproveitar o momento e de fazer planos, enfim, para o próximo ano, aos dois ou três anos. E sim, por exemplo, eu quero ter uma sabata tenho, tenho direito a ter uma sabática que eu queria muito ir para, para fora provavelmente nesse, nesse ano, acho que... E para onde, já sabes? É, gostava de ir para os Estados Unidos, uhum. acho que é uma... É... Eu já, já tive alguns períodos nos Estados Unidos, mas sempre relativamente curtos, por exemplo, a minha tese de mestrado tinha uma dimensão de trabalho de campo nos Estados Unidos, foi aliás muito interessante, estive em Washington a fazer entrevistas em abril de 2003, que foi a altura da, da invasão do Iraque, mas... mas Há custava... 20 anos. É, E vou com alguma frequência aos Estados Unidos, uhum. mas, mas gosto bastante e, portanto, acho que... Uh, e é um sítio onde as universidades realmente funcionam muito bem portanto acho que seria uma, uma boa altura para ir portanto esse, esse género de plano sim uh, E depois viajar mais, não? E, via, e sempre viajar mais a, a grande, talvez a única, eu não sou muito também de ter frustrações ao olhar para trás, quer dizer, acho que é, tomou-se aquela opção agora é ver o lado bom da coisa, mas realmente uma coisa que eu tenho pena, mas que era completamente ausente na, nas, na minha geração era esta ideia de tirar um ano, e acho que ainda hoje não é muito prático, em Inglaterra é, uhum. não é? Tirar o chamado gap year, né? tirar um ano antes de ir para a universidade para, para se conhecer o mundo, para se viajar, muitas vezes vão para a Ásia ou vão para a América do Sul, isso eu realmente tenho um bocado de pena. Agora fica mais é, difícil, não é? Fica mais difícil. Eu <risos> tinha, tinha um projeto com, com os meus amigos da, da altura da licenciatura da, que era fazermos uma volta de jeep uh, a todo o Mediterrâneo, portanto, no fundo, ir, ir de jeep e voltar de jeep, atravessando o Mediterrâneo e ao longo das costas todas, né? uh, e depois atravessar ali em. Uh, em Ceuta, mas enfim, isso também tem se tornado cada vez mais difícil em termos <risos> geopolíticos há cada vez mais guerras civis e, e estados bastante complicados uh, mas realmente essa é, essa é uma coisa que eu tenho pena, de não ter mais tempo para viajar, é verdade
0: Bruno, já está, tu que raramente falas ti, muito obrigada por esta entrevista Obrigado. E por teres dado a conhecer, porém, gostei muito por este muito. obrigado Eu sou Maria João Simões, obrigada pela companhia até o próximo Observadores como nós